0: Salut, c'est Yannick Vézina, animateur de Pas sorti du bois. En faisant le tirage du super concours Gang ton dossard avec le Québec Méga Trail Exact Nutrition, j'ai fait un Facebook Live avec Jean Fortier, puis finalement ben, s'est avéré que la discussion était vraiment intéressante, puis j'ai décidé de transformer ça en épisode. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce 27e épisode de Pas sorti du bois en direct mais mais pas en direct.
1: Ça te sentir bien en courant un ultramarathon. Fais-toi en pas, ça va passer.
0: Grand champion du 125 kilomètres! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne. NAC est en train de changer la game en fait nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar Ultra Energy qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo Pas Sorti du Bois et le tour est joué P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S -S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois,
1: hein? Ça va, Jean-Fortier? Ça va super bien. Cool. En forme? Ouais, ouais, ouais. Euh, J'arrive d'une journée de ski, ça fait que... Euh, comme ça C'est beau sur les euh, pentes aujourd'hui. C'est très propice à prendre la bière. Excellent. Qu'est-ce que tu bois comme bière? Euh, je bois une Fruit Punch IPA. Je vais la montrer à l'écran. Cool. Il pas ça, cette bière-là, moi, hein? ça... ça... Une bonne IPA qui est, euh, qui, qui est un petit peu surette là, aux fruits. Euh, de ce temps-là, euh, j'aime bien ça. est un peu forte, par exemple. Fait que Je vais éviter de trop en boire, là ce soir. OK, c'est parfait. Écoute, ça te met dans un mode d'été
0: avant d'être rendu l'été. Une petite fruit IPA.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Moi, j'ai une silo. Voilà. Une petite, bille, une petite canette bien, bien épurée. Une silo de fleurie. Ou une fleurie de silo. parce que c'est mes amis de la boutique Cheers à Montréal qui m'ont envoyé ça. Un gros Merci. Écoute, on est en live, c'est la première fois que je testais ça, le Facebook Live, mais je me dis, ah, c'est un gros tirage, c'est un gros concours qu'on a fait, je trouve ça bien sympathique. Puis à voir à quel point les gens sont embarqués, puis les gens participent, je pense que ça a répondu à un besoin. C'est ouais. que je me suis dit, tant qu'il y avoir un gros concours, on va faire un, un gros tirage, on va faire ça en Facebook Live, on va, permettre de, on va se permettre de tester ça, ça fonctionne bien. Puis écoute, euh, si la discussion est intéressante, peut-être que ça finira par être euh, mon épisode du week-end que, que je vais lancer. On verra. <rire> Avant qu'on fasse le tirage, parce qu'on va faire un petit hey, pour faire un petit build-up. J'avais promis c'était à 18h, puis là, on est déjà un peu d'avance. Là, qu'on parle des grosses annonces, parce que depuis quelques semaines, le QNT, c'est coup sur coup sur coup des grosses annonces super intéressantes. Première chose, euh, le Golden Trail Series. J'en ai un peu jasé. Avec Maude Matisse que j'ai reçu qui avait gagné la Golden Trail Series, ouais. qui est une série de courses de Salomon à l'international, qui est comme une espèce de Ultra Trail World Tour de marathon de montagne. Ouais. ouais. Puis là, comment le QMT s'est faufilé dans ce line-up de courses-là Comment ça s'est présenté comme, mm -hmm. comme comme opportunité
1: Ben dans le fond, euh, comme euh, euh, on a su qu'ils voulaient faire euh, une série américaine, mais euh, que ça se préparait. Mais en fait, euh, on n'a pas, euh, on n'a pas soumis de candidature ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, ça, c est, c est, c est, je pense que c'est venu naturellement parce que là, ce que ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire un, un, une série américaine, donc Canada, euh, États-Unis. Et puis, euh, ils ont choisi euh, deux courses au Canada, deux courses aux États-Unis, trois courses aux États-Unis plutôt, oui. Puis, euh, ben, moi, j'ai été appelé par euh, la directrice marketing du, de, de, de Salomon Canada, puis euh, elle m'a dit, on aimerait ça euh, vous intégrer dans la série. Euh, je pense que je pense qu'on pensait à nous autres, naturellement, c'était vraiment cool, tu sais, puis on, moi, j'ai dit oui tout de suite, c'est sûr. Ben oui, ouais. c'est clair, c'est une
0: super opportunité, parce que c'est ça que je voyais, tu sais, l'année passée, ou la première année de la Golden Trail Series, tu quatre courses européennes, puis tu le, le Pike Peak Marathon, qui est une course mythique aux États-Unis, qui était ouais. la seule, le seul arrêt américain de cette tournée-là. Ouais. Là, il lance vraiment une, une série nord-américaine, donc trois courses US avec le Speak qui est là, deux ouais. courses canadiennes, puis euh, ça va être cool. Est-ce que tu penses que ça va amener, c'est sûr cette année, c'est le contexte COVID qui, qui est un peu tannant, mais je suppose qu'une opportunité comme ça, ça va, ça va amener des, des internationaux sur le, le QMT50
1: ben des, des certainement des coureurs des États-Unis ça c'est sûr parce que pour eux autres euh, c'est comme euh, faut c'est un peu le même principe que la série mondiale faut que tu t'amasses des points si tu veux participer à la grande finale à la fin de la saison puis euh, bon ben ça va leur permettre eux autres de, de pas s'en aller de, de, de voyager moins loin si tu veux mm -hmm. euh, au lieu de prendre l'avion pour l'Europe ben ils pourront accumuler les points ici euh, fait que ça de, je suis pas mal certain que oui, là, euh, il va y avoir, tu sais, de la Colombie-Britannique, euh, de, de l'Alberta, puis toutes les autres provinces canadiennes. Plus, plus probablement, l'Est des États-Unis qui va se diriger vers ici. Euh, Peut-être d'autres, on verra, là, à l'international, qu'est-ce que ça fera, mais euh, mais on est vraiment content, là.
0: Ouais, un méchant beau trip. Moi, en fait, j'ai vu ça avant de voir quand le Québec Megatrail a partagé cette info-là j'ouvre mon Instagram, je vois le Golden Trail Series, le Salomon qui partage de quoi, je fais oh cool, il lance une série nord-américaine beau, je vois le QMT là, je fais ok c'est vraiment trippant. » il y a un petit sentiment de fierté aussi je pense pour les coureurs de trail du Québec de faire ah ben, il y a un peu de chez nous dans cette grosse tournée américaine là, tu as ouais. le Trail World Tour avec Arikana, le Golden Trail Series avec le QMT, fait que on commence à à faire notre marque des événements comme ça, c'est le fun de voir euh, nos événements rayonner et susciter l'intérêt. Tu l'avais dit à l'épisode qu'on avait fait ensemble, euh, <coughs> l'épisode numéro 11, tu QMT50, c'est probablement le, le, un des, une des courses de 50 k les plus difficiles qui existent en termes de dénivelé de, de technicité. Fait que ça va être beau de voir euh, des athlètes euh, au calibre hors Québec qui vont venir s'essayer parce que tu sais... Euh, si tu regardes les courses de la Golden Trail Series, c'est des courses européennes à l'européenne. Fait que, tu sais, des marathons de montagne assez roulants. Quand tu vois ouais. la vitesse à laquelle ça se fait, c'est roulant, là. Euh, mm. Mais c'est à Chibou, il ne faut pas rouler bien ben, ben là-dedans, hein.
1: Non, non, non. Euh, ça va être, ça va être assez différent comme type de terrain. Puis euh, même les courses américaines euh, sont quand même assez roulantes là. Quand on parle euh, du WitoCool 50, je pense que c'est assez roulant. Euh, la Broken Arrow, ça je suis moins sûr que c'est roulant. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, euh, moi j'ai juste euh, hâte qu'ils puissent venir ici puis découvrir notre course. Puis c'est euh, tant mieux là si ça projette euh, le fait que. Les organisations québécoises, ben c'est des bonnes organisations. Tu sais, je pense qu'au au Canada, on, on se, on se situe quand même assez bien. On a une bonne réputation. Euh, puis dans la majeure partie de tous les événements québécois, je sais pas si tu sais, on, tu si sais, tu sais, je pense que c'est pas de, c'est pas de la, 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 la fausse fierté de, de se dire que euh, ici on est des bons organisateurs. Là. Tu, sais, tu penses au festival d'été, au festival de jazz. Euh, euh, à, au championnat du monde de vélo de, de Vélos montagne que Gestev organise puis euh, le ski de fond aussi qu'ils ont fait euh, tout ça tu sais c'est c'est de, de l'expertise qui que oh, dans le fond et euh, retombe un peu sur nous autres parce que tu on apprend aussi de ça parce qu'on participe à ces événements là on les voit on les voit aller puis euh, euh, leur le, le, le façon de, de de, de faire les choses, euh, on les apprend, puis aussi, par, par la porte d'en arrière, plus t'organises, puis tu sais qu'ils ont fonctionné de telle telle façon. avec L'expertise québécoise en, en matière d'organisation d'événements, je pense qu'elle est vraiment bonne, puis réputée dans le monde.
0: Oui, puis je pense qu'elle est très orientée euh, sur l'humain, sur les gens, sur l'expérience des gens. N'importe ouais. quel événement, comme tu dis, les événements sportifs, puis on l'a vu même avec, euh, comme à certains événements, sont revirés sur un décennie avec la COVID et tout, c'est toujours avec... Euh, le souci des, des gens au cœur de la décision, puis on l'a vu ne serait-ce que par le QMT qui a reporté ses inscriptions et tout ça, versus, pour ne pas les nommer, des événements qui ont juste dit, ben, on remet à l'an prochain, ton inscription va l'an prochain, mais ben on garde 75% de ton inscription, tu sais, ça, a, fait, ça a créé des frictions, ça crée des, un peu de, de, de sentiments... Euh, négatifs versus les événements ici qui qui ont vraiment qui sont centrés sur les gens sur l'expérience des gens puis de virer ça que ce soit en mode virtuel ou de remettre les inscriptions toutes tout mais c'est exactement je pense qu'on a une belle tradition d'organisation d'événements au Québec puis ça va être le fun de voir nos courses justement rayonner à l'international comme ça ouais ouais parlant de rayonnement là la grosse annonce de la semaine c'est le QMT 100 miles je pense que le 100 miles, c'est la, la, la distance mythique de l'Ultra, c'est l'espèce le, ouais. de Saint-Graal euh, de, de, de l'Ultra. Ça fait longtemps que les gens se disent hey, « Il va tu avoir un 100 miles au QNT? » Puis je te l'avais posé la question, <rire> j'avais essayé de te tirer les, les <rire> verres du nez, mais je comprends la game, je travaille en com, je sais c'est quoi de garder son exclusivité pour la grosse annonce, mais c'est vraiment trippant de voir ça, puis avoir l'engouement que ça a eu cette semaine quand vous avez annoncé le QMT 100 miles. Moi, je voyais, vous avez annoncé en disant, on s'attend à avoir une centaine d'inscriptions la première année. Je sais pas où vous en êtes tout présentement. Je sais pas si c'était les chiffres, mais j'ai le feeling que 100 personnes, ça va être... Euh plus que ça qui m'ont censé là-dessus.
1: Ben je, en fait, je sais pas mais euh, moi, <rire> moi mon film, c'était pas 100 personnes pantoute là.
0: OK mais j'ai vu un article quelque part qui disait on vise Mais hein, moins, moins de 100 personnes. Ah c'était moins là. de 100 OK. Je pense
1: que dans le fond ça c'est l'article de distance plus. Ouais, exact. Campagne ben, a été euh, polie, je pense. <rire> Parce que c'est pas ce nombre là pantoute que j'ai dit. Toi tu t'attendais à quoi Ah euh, je savais pas pantoute puis je me suis dit et hey, on l'annonce tard là ça fait que puis euh, c'est pas... Euh, je m'étais pas... Je me disais peut-être une quarantaine de personnes, fait as que, tu sais euh, le chiffre
0: en ce moment, vous êtes à combien?
1: Ah, on était à 50 au-dessus, là, ça fait ah, que... Ah ouais? oh oui, en, en 32 heures, là, ça fait que... en bah, 48 heures, mettons, là, c'est ça. Plus un par heure. Ouais, je suis <j'suis rire> bien content, sérieux, c'est super. Ouais.
0: Ah, c'est trippant, pis c'est fou, parce que c'est un parcours. Ça va être la première fois au Québec qu'on a un 100 miles point to point. En moi je me trompe, l'UTMA, dans le temps, la Grande Traversée, c'était ça, un point, point? point to point. Je pense que c'était point to point, Mais bref, dans les courses qui existent aujourd'hui, dans les parcours qui existent, ça va ouais. être le seul point to point au Québec. Donc, d'un point A au point B, comme des courses mythiques, comme la Western et tout. Au ouais. Québec, à date, on a le Gaspésia 100, qui est un super parcours de 100 miles, qui est un aller, retour, aller. T'as ouais. le Broma Ultra, qui est deux fois une boucle de 80. C'est des super événements, puis c'est des pionniers dans le monde du 100 miles au Québec. Mais là, vous arrivez à créer de nouveau, qui est on part de Baie-Saint-Paul, puis on finit à Saint-Anne. Comment, cest un projet que vous aviez depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui, qui s'est développé dans la dernière année?
1: Ça s'est pas développé dans la dernière année, ça c'est certain. Euh, puis, euh, euh, c'est quelque chose qu'on avait en tête de, que d'autres personnes que moi dans l'équipe avaient en tête depuis longtemps. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis, tu sais, on a acquis aussi une belle expérience euh, pour, euh, pour bien gérer nos courses, tu sais, dans le fond, euh, euh, on sait c'est quoi gérer du long. Euh, fait que, euh, ben c'est ça, puis on voulait on voulait présenter un CMS vraiment qui, qui serait euh, top-notch. Mm -hmm. un, un parcours exceptionnel, euh, un, un parcours linéaire, euh, des ravitaillements accessibles, euh, tu sais, euh, plein de place pour ton crew, pour te voir, euh, des paysards euh, puis de la sécurité euh, bien répartie aussi dans le, dans le parcours, euh, des équipes médicales qui vont vraiment être à l'affût de de, de l'état des coureurs. Euh, fait que, parce que ça va être, je pense que ça va être quelque chose d'assez costaud, là, puis... Euh,
0: on... ah, quand j'ai vu, je suis allé voir c'était quoi le, le parcours sur votre site et tout, j'ai fait « OK, c'est... » C'est la cour des grands. C'est déjà le QMD. Oh, ouais. comparé à d'autres événements. c'était Le 110, je pense, moi, je l'ai pas encore fait. Je suis inscrit cette année, je pourrais en parler euh, dans six mois. Mais je pense que c'est un parcours qui est très challengeant. Ouais. Puis, il est dur sur le mental aussi, ne serait-ce que le 110, moi, j'ai fait le 50. Donc Je sais, c'est quoi de faire 25 km, arriver au Mont-Saint-Anne, voir l'arche, et ouais. dire, bon, je reparte pour 25. Mais là, bon, la gang ouais. du 100 mètres, vont partir de Baie-Saint-Paul. vont arriver au Mont-Saint-Anne, ça va faire 104 km qui courent. Là, ouais. tu as l'arche la, qui est là tu sais que tu t'embarques dans 55 km de plus. Il y a de quoi qui est un peu euh, sado ou en tout cas qui est difficile mentalement de te dire ouais. « je suis là, là, je suis à la ligne d'arrivée il faut que je reparte pour 55. Ouais. » euh, Ça va être tough.
1: Oui, je pense que ça va être tough. ouais mais ça va être tough. Je pense qu'au mon sang aussi, euh, il, y a, euh, il y a un passage qui est proche euh, de l'arrivée. Mais euh, tu sais, je pense que tu sais, dans le fond, quand tu fais un ça mal ml, c'est une épreuve mentale. Ça fait que ça va juste ajouter euh, au challenge. <rire> c'est clair. Oh oui. Si on a c'est pas comme si on avait besoin d'ajouter quelque chose, hein, mais euh, bref, euh, c'est ça. Mais en même temps, euh, le monde. C'est vrai que ça doit être difficile. Euh, arriver au Mont-Saint-Anne, puis être obligé de repartir. Par contre, euh, toute ta famille est là, peut être là assez facilement. Puis oui. le, le... Le, notre ravitaillement au Mont-Saint-Anne, il est, il, est, il est vraiment euh, incroyable. Tu euh, as de la bouffe à savoir quoi en faire. Euh, tu as euh, une équipe médicale qui est là. Tu as, as, as une équipe de podo, euh, podologues pour, euh, pour te réparer les pieds, si tu des pieds. Euh, on a une infirmerie avec cinq lits d'hôpital. Euh, euh, ça peut pas être mieux installé que ça. Là. Ça fait que... Euh, fait que si, si, si t'as besoin d'assistance c'est là que ça se passe
0: ah, quelqu'un qui va être dans le dur, qui va se dire bon il me reste 55 km, je suis pas blessé je continue mais j'ai besoin d'une petite demi-heure pour me remettre les idées en place puis me replacer les jambes comme il faut ben ça va être en cadillac il va avoir le, le moi je me rappelle, c'était le ravito -là. moi j'étais sur le 50, fait que tu sais à mi-parcours de 50, j'aurais pas mangé un burger mais je voyais qu'il y avait des burgers, des riches il y avait du stock en masse, fait que... <coughs> ce parcours-là, comment vous l'avez euh, désigné, tu sais, on part de Baie-Saint-Paul, après ça, on, on, c'est quoi, c'est 20 km, 30 km de plus, puis après ça, on tombe sur le même parcours que le, euh, que oui, le 110 ou le 80?
1: Ouais, ça fait partie un peu du réseau national, euh, du sentier national, dans le fond, là, qui part, il euh, y a le sentier Labbé, euh, qui, qui part de la, la, la ville de Baie-Saint-Paul, qui se trouve à être, il y a une portion de route là, qui est sur le bord du fleuve, après ça, euh, t'enfiles dans un, un vrai sentier, Jusqu'à la 138, et puis euh, là, on a un, un petit bout sur la euh, côte sur l'accotement de la 138 pour se rendre dans un rang. Puis pas très loin de là, on rentre dans le sentier qu'on appelle le Gabriel-Leroy. OK. Puis le Gabriel-Leroy euh, connecte avec le sentier des Caps euh, puis, euh, ben c'est ça, euh, c'est un peu comme ça qu'on l'a composé, mais euh, ça, c'était plutôt la partie facile, je dirais, parce qu'après ça, il fallait trouver euh, quelque chose d'intéressant dans le coin du Mont-Saint-Anne. Euh, tu là, on a planché sur plein de, de scénarios rendus là, il y avait des, euh, des possibilités d'aller euh, les, sur les terres du séminaire, euh, puis... Euh, ça, on a comme un peu, on l'a regardé beaucoup parce qu'on trouvait ça intéressant. Ça faisait comme une, une grosse boucle de plus à faire dans, dans le coin du Mont-Saint-Anne. Mais par contre, euh, ce qui était moins intéressant, c'est que c'était beaucoup des chemins forestiers. Puis, mm -hmm. euh, je pense que je te l'avais déjà dit, même, on avait parlé dans ton podcast. Moi, je suis pas vraiment un fan des chemins forestiers. Fait que euh, j'ai plutôt euh, trouvé des, des, euh, des boucles en trèfle. Autour de l'auberge Fondeur, là, un de nos ravitaillements qui euh, qui, qui est bien placé là, au QMT. Le dernier ravitaillement, en fait, la, la fait a fait, avant de 30 jusqu'à l'arrivée. Fait qu'on a fait un peu ça, là, des, des trèfles alentours de ce ravitaillement-là, mais ça fait en sorte que tu ne passes jamais à la même place. Ben C'est ça, puis <coughs>
0: pardon, je me rappelle quand on s'était parlé, on a parlé de logistique, d'organisation de course, puis quand j'ai vu le parcours, j'ai exactement pensé à ça quand j'ai vu que après le Mont-Saint-Anne, quand on arrive dans la boucle, que ceux qui ont fait le, le, le 25 ou le 50, on passe toutes par là. Quand on arrive à l'auberge du fondeur, ben, vous voyez qu'on repasse deux fois dans deux ravitaux. Pour les coureurs, il y a quatre ravitaux, mais pour vous, c'est une logistique. C'est deux ravitaux à gérer, puis les gens repassent deux fois. fait, C'est C'est bon pour vous, puis c'est bon, comme tu dis, pour le coureur. Il n'y a pas d'aller-retour. Moi, j'ai fait une course à Moneau au Nevada. qui avais, le, avais le, le, le ravito central, puis c'était juste du aller-retour de tous les sens puis aller-retour sur la même, tu sais, un aller mais c'est pas une boucle, c'est vraiment tu vas 5 km d'un sens, tu reviens vas 5 km d'un sens, je veux dire, c'est tough le mental, mais c'est pas le fun, ouais. tu sais alors ouais. que là, j'ai l'impression que ça ça va être dans les trails, dans les sentiers ah, et... il va y avoir
1: des super de belles trails que les, 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 les coureurs vont découvrir tu sais il y a une trail entre autres qui s'appelle la Pénélope, là là-dedans, au Mont-Saint-Anne, qui est vraiment un petit bijou, là euh, dans des forêts, une belle forêt d'érable. Euh, fait que il euh, y, a, y a plein d'autres sentiers comme ça là, qui ont été construits. C'est des sentiers qui, qui, ont, qui servent beaucoup pour le vélo de montagne. Okay. Mais euh, c'est du single track. Là. Ça a été fait par des locaux. Euh, ça fait que ça a été défriché à Bonneville, Franquette. Ça ressemble beaucoup à un sentier de marche en fait. Okay. Fait qu'il euh, y, y a la oui. longue rive, euh, plein de, plein de superbes, de, 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 de bel enchaînement de sentiers, puis il y a aussi du, du un peu plus large, là, parce que forcément, mais on ne peut pas juste faire du single track. Là, mais fait, non. Euh, fait que c'est ça, mais euh, je pense que les coureurs vont être agréablement surpris.
0: Ah, c'est une belle track, puis c'est cool, je veux dire, euh, c'est, même temps, on dirait à chaque année, vous, vous vous repoussez vos limites, puis il y, y a de quoi de nouveau carré, puis il y a des belles distances, mais là, d'arriver avec un 160, comme ça, c'est... Euh, c'est trippant. J'avais d'autres questions sur le 160, mais là, hier, j'ai dit « Hey, on reçoit gens en Facebook Live, posez-moi vos questions. » Puis les gens ont posé les questions que je vais te poser, fait qu'on ira dans la période de questions après. Mais là, je pense, il est 18h12, j'avais quand un Facebook Live à 18h. Je pense c'est l'heure du gros tirage. Je rappelle notre concours avec le Québec Méga-Trail, avec Exact Nutrition, la gang de Lawrence, qui sont vos partenaires depuis très longtemps. Ils me disaient qu'ils sont là quasiment depuis le début, je pense, avec vous. Puis, ouais. euh, ceux qui connaissent pas, ben, c'est des produits nutritionnels. Ils viennent de changer leur branding. Ils sont vraiment sur la grosse coche. Moi, je suis un gros fan de leurs produits. Fait qu'on a lancé le concours ensemble. Québec Megatrail pas sorti du bois. Lawrence m'a pôqué. Il disait, hey, Moi, je suis partenaire du Québec Megatrail. J'ai le goût de bonifier votre concours. » Fait qu'on a rajouté au prix initial un kit d'exact de nutrition. avec ses c'est Je rappelle que euh, le concours, initialement, c'était « Gagne ton dossier. Fait que dis-nous à quelle distance tu es au Québec Megatrail. Puis, tu gagnes ton dossier. Puis à ça, on rajoute euh, deux participations à deux épisodes de « Pas sorti du bois ». C'est de quoi qu'on parle depuis euh, depuis sept, depuis octobre, je pense, Jean, de, de, de faire un spécial « Québec méga trail » avec ouais. « Pas sorti du bois ». Ça va être trois épisodes euh, « back to back to back » un spécial. Donc, le premier épisode, ça va être une semaine avant le QMT. Je vais être avec trois athlètes, donc probablement un athlète élite, un athlète plus mid-pack et notre gagnant ou gagnante du concours d'aujourd'hui. Ensuite, le dimanche du « Québec méga trail », on va faire un épisode en direct au Mont-Saint-Anne. On va voir les, 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 les derniers du 100 mètres arrivés, puis toutes les courtes distances du 25 jusqu'au 6. Puis ouais. moi, ben, gros, grosse décision, j'ai décidé que le lendemain de mon 110, je faisais le QMT 6 avec ma mère qui va avoir son, sa première expérience de trail. Ma mère, après avoir oh, ouais. été mon crew à, à lutter l'UTH, à après mes parents m'ont toujours bien supporté dans mes, dans mes événements de course, ben là, ma mère a décidé qu'elle se lançait sur le QMT 6. Puis ma, ma soeur aussi... Fait que je me suis dit, wow. je ne sais pas à quel état je vais être. Je leur disais à la blague, je vais vous pécer, mais je pense que vous allez me. C'est l'expression on drop son paisseur. Je vous conseille que <rire> ma
1: va me plancher. Parce que je Non, mais il faut pas que tu les avant-Rivière, par exemple.
0: Ben non, c'est ça. Fait que tout cas, <rire> je, vais, je vais voir comment je, je gère mon QMT6 le lendemain du QMT-110, mais je serai là en tout cas sur place pour faire un épisode en direct, voir est-ce qu'on gère avec les gagnants de, de quel événement, peu importe, ça va être sur place, ça va être cool. Et une semaine après, ben, on sort un troisième épisode qu'on on va reparler aux trois mêmes athlètes. Donc mon gagnant, ma gagnante du concours d'aujourd'hui, pour savoir comment s'est passée leur expérience. Tout ça va avoir lieu euh, autour du Québec Mega Trail. Donc, il y avait ça, ton dossard et participation à la sortie du bois. Mais là, avec Zach, on rajoute deux choses vraiment cool. Premièrement, ta nutrition pour la course. Donc. Un pack Fuel Your Goals de Exact Nutrition, donc des produits euh, de autres. Mais euh, Alistair Gardner, qui est un des meilleurs coureurs de trail au pays, un gars qui a déjà gagné des appréciés au QMT, sûrement. Il a tout fait,
1: euh, Alistair. Euh, je pense qu'il a déjà gagné le 48 km, Alistair, si je me trompe pas. Ouais.
0: Donc, un gars qui était très connu dans le monde du trail au Québec, qui aussi qui est impliqué avec Exact bien ça, mais qui va offrir une heure de coaching en one-on-one -on -one avec. Euh, la personne qui va gagner le concours. Fait que c'est vraiment, on te donne ton dossard, on te donne une participation à un podcast, mais surtout, on te donne ta bouffe nutritionnelle pour l'événement et un coaching. c'est vraiment une, une expérience 360. Puis euh, écoute, on est à 240, 258 participants au concours. Donc, ah, c'est vraiment trippant. Puis, ce qui est le fun, c'est que si vous gagnez, ben vous allez gagné tout ça, mais si vous gagnez pas, là, vous étiez commis, vous étiez prêt à gagner, puis vous faire donner un dessert. Fait que j'ose espérer que le défi sportif va quand même vous animer, puis que vous allez vous inscrire euh, ce soir ou demain pour l'épreuve que vous aviez euh, identifiée. Fait que, écoute, j'ai sorti mes talents de bricolage. J'ai un pot ici, je sais pas si on peut voir à la caméra, un pot avec ouais. 258 participants. déjà des gens qui ont participé à la dernière minute, fait que j'ai rajouté des post-it tantôt là-dedans. Mais j'ai mes 258 participants dans le bol. Jean, tu vas me dire quand arrêter de brasser, je vais sortir un autre, puis on va voir notre... Notre grand gagnant notre grande gagnante. fait que Tu me dis quand j'arrête. Stop. Okay. Je sors un nom. Attention. Mesdames et messieurs, notre gagnant notre gagnante. Josh Tremblay sur le QMT50. Wow. Donc, Josh Tremblay. Si je me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de noms que je vois passer, des gens qui sont des, des habitués, je pense que c'est un, un gars qui s'entraîne avec Eliott Cardin à ah ouais. fait que Je sais pas. Il me semble que c'est ça. Bref. Josh Tremblay, je le montre à l'écran pour montrer que la firme Forti ce c'est pas, pas n'importe quoi. <rire> voilà. <rire> fait que Josh Tremblay, es notre gagnant. On va se parler deux fois pour pas sortir du bois. On va euh, on va même pouvoir se, se voir au Québec Méga Sur le 50, ça se passe le samedi aussi. Fait que, Écoute, euh, que tu...
1: je sais pas s'il est inscrit, euh, mais même s'il si, euh, est pas inscrit, on va lui. Pis que le, le 50 km il est sur le date, là, on, on va lui faire une place.
0: Pour le bien du concours, ben c'est cool. Puis voilà. moi, ce que j'ai trouvé le plus fun quand j'ai imprimé la liste des gagnants, j'ai trouvé une petite application qui me sortait tout le, les noms de tout le monde. Puis euh, je regardais c'était quoi la distance, les gens avaient répondu. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de premières expériences de Québec Méga des gens qui s'étaient inscrits pour le QMT de nuit, pour le 6, pour le 12. Puis si je me trompe pas, il y a encore de la place pour ces, ces épreuves-là, Jean.
1: Oui, oui, absolument. Ouais. C'est cool.
0: Puis ouais. Québec Megatril, moi je trouve que c'est un c'est un excellent baptême de trail. Moi, je, je le dis, je suis un, un peu biaisé, mais, mais mes premières armes en trail, ma première course ever, c'est le QNT 25. Euh, puis pour vrai, c'est une, une super track. Fait que euh, c'était le fun de voir qu'il y a plein de monde qui s'était comme lancé le défi de dire, hey, « si je gagne le concours, ça va être ma première course de trail au QNT. » Fait que l'épreuve est encore là, les inscriptions sont encore ouvertes. Fait que... Si tu pas gagné, c'est le temps d'aller vous inscrire. Fait que Félicitations à Josh. On va se reparler euh, ouais. dans les prochains jours pour setter euh, euh, tout ça, que tu aies ton coaching avec Alistair, que tu aies ton pro tes produits nutritionnels, que tu aies ton dossier, puis que moi, ben on se prépare euh, à jaser un peu très l'ensemble. Tant qu'à être là... Il y a deux épisodes, il y a trois épisodes avec Julien Lachance et Joanny Desroches que, que tu connais peut-être, Jean. Oui. On a fait un épisode, puis on a fait un tirage NAC à la fin de l'épisode pour une boîte de produits, puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire un Facebook Live, tant qu'à voir Jean, tant qu'à ça, on va faire le tirage aussi en même temps. Écoute, gros vendredi. Fait encore <rire> là, j'ai une 80, 80 participants ici dans une belle boîte NAC qui est mon partenaire fidèle du podcast. Je les remercie. Fait encore là, tu me dis qu'on arrêter, puis je vais sortir le nom de « Le ou la gagnante ». Stop. Oh donc, notre gagnant, notre gagnante, Audrey Laurence. Donc, Audrey Laurence qui avait participé sur Instagram, qui gagne une boîte de NAC amandes chocolat. Fait que écoute, Jean, euh, on fait des gagnants aujourd'hui. C'est euh, plein de belles choses qui se passent, c'est cool. Fait que félicitations à Audrey, félicitations à Josh, euh, nos deux gagnants du jour. Puis avant de terminer, bien, hier, j'ai fait un appel à tous pour des questions. Puis j'ai reçu bien des questions, bien des trucs intéressants. Fait que on passe à travers ça. Puis après ça, euh, on souhaite une bonne fin de semaine? Ouais. Parfait. Première question. Euh, j'ai trouvé super celle C'est Tania Rancourt euh, qui demande, dans combien d'années crois-tu pouvoir courir le QMT comme tu as pu le faire lors de la dernière édition du Transvalley? Et à quelle distance t'attaquerais-tu? Je te ah. rappelle qu'en 2019, moi j'étais là comme bénévole. Puis j'ai répondu à Tania, je disais en ah, joke, c'était fou parce que c'était ton premier Transvalley, une course que t'as fondée, que là t'as couru pour la première fois. Ouais. Quand t'es arrivé au ravito, j'ai l'impression que c'était la même ambiance que quand Kylian rentre dans un ravito à l'UTMB. C'était survolté <rire> pour gens qui arrivaient à son ravito, mais euh, est-ce que tu penses te réserver ce, ce, ce plaisir-là monnaie pour le QNT? J'aimerais
1: ça, c'est sûr que j'aimerais ça, mais euh, pour le moment, c'est pas vraiment possible, là, parce que c'est vraiment... Euh, il y a tellement de travail avant-après que tu sais, je me vois mal courir entre les deux, là, mais euh, ouais. Euh, puis, si jamais j'ai l'occasion de le faire, je pense que j'aimerais beaucoup faire le 80 km. Cool. Oui, parce que euh, j'ai pas encore dépassé cette distance-là. Ça fait que ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Puis le
0: 80, on se rappelle, c'est un point-to-point. Point, puis tantôt, quand je dis ah, ça doit être tough mentalement, quand tu arrives au mont temps, il faut que tu repartes, mais ben, le 80. C'est la même parcours que le 110, mais t'arrêtes au Mont-Saint-Anne. T'as pas besoin ouais. de manger un burger puis de monter la crête une fois et demie. Exactement. <rire> Martine Marois, qui est une fidèle auditrice et surtout une invitée que j'ai adoré recevoir, as-tu espoir que les athlètes internationaux soient de la partie en
1: 2021? Mmh. Ben, moi, non, je pense pas. Je pense ça pas va pas être que tough, hein? J'ai pas l'impression que cet été, ça va être réouvert. Euh, Peut-être aussi longtemps que... Euh, tout le monde ne sera pas vacciné dans la plupart des pays. tu sais, puis, euh, Ça va être très difficile. Là.
0: Ouais. Mmh. En lien avec ça, j'ai Tania qui m'a posé une deuxième question, mais je trouvais qu'elle faisait un beau lien avec Martine. Euh, C'est peut-être pas pour cette année, mais as-tu mentionné à Anton Krupitschka qu'on s'attend tous à le voir à Baie-Saint-Paul pour le départ <rire> du Parmaise? <temps même>. On <rire> imagine ça, hein? Anton, vendredi bien. 22h, en chess, Anton, ouais, ouais, ouais. A... Ouais,
1: Mais Je pense qu'il a arrêté de courir, Anton.
0: Ben écoute, cette année, il était supposé faire Black Canyon parce que il, ça fait quelques années qu'on parle de son retour. J'ai même un t-shirt Anton okay. 2020, le, le grand retour, mais euh, mais il était supposé faire Black Canyon puis essayer de se qualifier pour Western, puis c'est pas arrivé. Donc, ben euh, écoute, le jour qu'Anton voudra venir au Québec, je suis sûr que se trouver un dessin pour le QNT, ça sera pas trop tough.
1: Ben, ce qu'on pourrait faire pour Tania, c'est peut-être l'inviter à venir se promener au QNT en chess, puis... Euh... Voilà. C'est ça. <rire> si ne connais pas Anton, tapez Anton Kropichka, vous allez voir pour qu'on parle de gars.
0: Dave Clément, un coureur euh, qui est dans les Gringos, le Gringos Running Club. Euh, qui, En fait, déjà, tout est à mi-chemin entre mes deux épisodes avec les, les, la gang du Gringos Running Club. J'ai Olivier Barbenois que je reçois la semaine prochaine Puis j'avais Marie-Ève euh, Marie Trottier que je recevais cette semaine. Donc, Dave demande, quelles sont tes prévisions concernant le premier record du parcours de 100 miles? En combien de temps tu penses que ça va se gagner cette année, ce premier ouais. 100 miles-là?
1: Moi je pense euh. c'est difficile. Je vais, je vais gasser sur 19 heures.
0: 19 heures quand même, c'est un bon, c'est un, un gros temps pour un 100 miles, avec ouais. quoi
1: c'est 6500 mètres de déploie? ouais. ça va surtout dépendre des conditions. Hein. Ouais. Ça va dépendre de voir euh, si les sentiers sont secs ou pas, premièrement. Fait que, ouais, 19h, je pense que ça pourrait être un euh, bon temps. C'est un bon temps dans des bonnes conditions, je pense.
0: Ouais, Dave Clément, mais je pense que si je me trompe pas, il avait participé au concours Il il avait dit qu'il voulait s'inscrire au 100 miles. Fait qu'est-ce que Dave sera sur le 100 miles? Je pense qu'il voulait se passer sur la prédiction du directeur de course parce que <rire> je connais pas Dave sur 100 miles, mais je sais que c'est un solide coureur de marathon à Québec. Fait qu en tout cas, Dave, à voir si tu t'inscris sur le 100 miles. Ludovic Dubois, est-ce que le 100 mètres fera partie de la liste des épreuves des années à
1: venir ou c'est juste pour cette année? Ah, euh, définitivement, si on fait ça, euh, c'est pour euh, le, 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 un long bout, c'est pour euh, le long terme. Ouais.
0: Est-ce que le but, c'est de garder aussi ton 110 et ton 80 dans la forme qu'ils ont en ce moment?
1: Euh, je, le 80, certainement. Le 110, euh, ça va dépendre de la demande, je pense. Euh, mais en même temps, je sais pas. Et c est, c est, on dirait que je suis comme ambivalent par rapport à ça. Mmh. Euh, Puis euh, en même temps, euh, peut-être que le 110 va, va conserver une, la popularité auprès des coureurs. Euh, Puis là, ce que je voulais pas qu'il arrive, c'est que euh, ceux qui courent le 100 000 ne soient pas brimés parce que le 110, il y a beaucoup de... de, de, de il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de voyons comment que je dirais ça, euh, euh, de choses à gagner quand tu fais le 110. Premièrement, ben, tu, euh, te, tu te qualifies pour la Western State à 5 points TMB Après ça, si tu gagnes, tu t'en vas à la diagonale. Même si tu gagnes pas et tu es finissant, tu as un bypass pour la diagonale. Euh, fait que là, euh, là c'est difficile de le situer par rapport à ça. Fait que là, on se disait... Qu'est-ce qu'on va. Qu puis qu là, 100 000, la Western State nous a contactés, euh, puis nous a dit qu'il allait nous, nous l'ajouter, puis euh, nous mettre qualificatif, puis il allait garder aussi 110 qualificatif. Ça fait que ça, c'est merveilleux.
0: Non, ouais, c'est cool pour cette année. Non?
1: Ouais, vraiment. Puis, euh, tu sais, ça va l'être dans le futur aussi. Euh, fait
0: pis... que le championnat canadien d'Ultra Trail, qui était sur le 110, reste sur le 110?
1: Non, le championnat canadien, en fait, cette année, il est sur le 50 km. OK, il est seulement sur le 50. Ouais, euh, Je Ouais, fait que c'est ça, puis euh, ben, c'est ça. Fait que là, on va voir, pour, pour l'UTMB, mais ça, c'est un peu euh, quand tu une formalité, là. Euh, c'est des que,
0: points TRA de base que chaque course a.
1: Ouais, exactement, puis, euh, puis là, ben euh, pour la diagonale, ben là, c'est une autre histoire, là, euh, on verra en temps et lieu. Cool, intéressant. Steven Brooks, Jean,
0: penses-tu que les courses en sentier sont assez inclusives au Québec? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'inclusivité, à ton avis? C'est en lien avec mon épisode de cette semaine où je jasais avec Marie-Ève qui, qui avait un discours super intéressant sur le sujet, mais est-ce que...
1: Ah, C'est une bonne question. Euh, sûrement que quand on parle d'inclusivité, on parle aussi de... d'être capable de de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir finir notre, notre parcours là, puis au plus lent. comme Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui, qui sont, ils se questionnent un peu sur le fait que les, les, les cut-off s'appliquent. C'est les mêmes cut qui s'appliquent à eux, qui peuvent, qui peuvent s'appliquer aux gars. Là, on fait pas de distinction. Ça fait qu'il n'y a, a pas de laisser passer pour les femmes, même si en général, ils sont un petit peu moins rapides. Euh, Puis euh, ça euh, c'est difficile euh, c'est ça c'est difficile pour nous autres d'ajuster de, de, ça euh, peut-être que euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être des, des courses qui sont euh, qui sont exclusivement pour les femmes d'autres qui sont exclusivement pour les hommes Mais en même temps c'est pas très inclusif de faire ça là.
0: la, <rire> est la, la ligne est
1: des fois, hein, dans, entre ouais. les trois années, là, ça devient plus
0: inclusif pour d'autres. Mais je tiens à dire quand même que le quota final pour le 100 pour le mètres, c'est 39 heures. Ouais, c'est quand, quand même... Tu es, je pense avoir un gagnant autour de 19 heures, c'est quand même le double du temps qui est alloué. Tu sais, puis l'inclusivité ou homme-femme, je pense même pas à ça. Je pense juste ton quota final est quand même généreux pour tous les coureurs. Ouais, des fois où la distance entre l'heure du gagnant et l'heure maximale est quand même serrée. Tu as le double du temps entre ton gagnant et potentiellement ton dernier finisher. Fait que je trouve que c'est déjà une bonne une bonne inclusivité de votre
1: côté. C'est sûr que ça, ça touche pas juste le sexe, là. Ça, ça, ça touche là. Il y a beaucoup de questionnements ces temps-ci dans les courses. Puis même un peu On le voit là, dans les magazines américains d'ultra trail. On voyait toujours des gars blancs sur les couvertures ou des femmes blanches sur la couverture. Puis là, ben, ils ont commencé tu sais, à changer ça depuis euh, ce qui s'est passé euh, cet été. Euh, fait que là, on voit un peu plus de, de, de noirs euh, qui, qui sont sur les couvertures. Euh, puis ils mettent de l'avant. Ces coureurs-là aussi, tu sais, on ont le droit d'avoir une certaine visibilité. Puis... La, la question, c'est vraiment pas jamais posée ici parce que nous autres, ça va de soi. Là tu sais, je veux dire, euh, puis ça serait le fun ça serait le fun aussi de commencer à, à penser à, à promouvoir notre course dans des marchés qui, euh, qui sont peut-être un peu moins naturels pour nous autres là c'est tu, sais. euh, tu sais, on pense toujours à l'Europe où ce que c'est très euh, tu sais, c est, c est anglo anglo-saxon comme clientèle mais tu sais, il faudrait peut-être euh, se pencher plus vers l'Amérique du Sud euh, vers les pays d'Afrique euh, ah, il y a beaucoup de coureurs, il y a
0: beaucoup de courses d'ultra aussi. Puis ça a l'air d'être, je voyais, au Mexique, je voyais en Argentine. Un, un, il y a un bon boom de l'ultra-trail, un peu comme on vit au Québec en ce moment depuis peut-être les 5-10 dernières années. Puis ça progresse là-bas aussi, puis c'est cool à voir. Puis il y a des solides coureurs aussi qui arrivent de ces de ces milieux-là.
1: Ce qui, est, ce que les, les organisations aussi peuvent faire par rapport à ça, c'est euh, euh, donner euh, la chance à ces coureurs-là. Parce qu'il faut que tu, que tu puisses... Euh, le, les, les, les encadrer, les, les épaules, pas les encadrer, mais plutôt les épauler dans leurs demandes de visa. Mmh. Il y a beaucoup de pays euh, comme ça qui peuvent pas venir au Canada parce que les demandes de visa, c'est trop compliqué pour eux autres. Là. Fait que, euh, c'est sûr que dans, pour nous autres, c'est pas quelque chose qu'on connaît, il faudrait apprendre la mécanique un peu euh, de ça, mais euh, je pense qu'on pourrait s'y attaquer là pour euh, donner la chance à, à ces, ces gens-là de venir nous visiter ici. Là. Mmh
0: c'est intéressant. Puis je tiens à le dire, tu sais, l'épisode de cette semaine, on parlait beaucoup de ça avec Marie-Ève. Puis elle m'a écrit, puis moi aussi, de mon côté, j'ai reçu que des commentaires euh, positifs par rapport à cette position-là. Puis on s'entend que c'était rien de controversé. C'était juste de questionner euh, euh, la place des femmes dans les ultras, puis est-ce que les, les règlements euh, permettent ça? Puis après ça, c'est l'inclusivité aussi, mais c'est aussi une question de ce qu'on met à disposition dans les ravitaux et tout ça. Puis j'ai reçu vraiment plein de messages positifs par rapport à ça. J'ai reçu rien en fait de négatif. Puis pareil, Marie-Ève, de son côté. Puis je trouve ça le fun. Je pense que des gens, ça, ça a peut-être fait réaliser à des gens que, ben, tu sais, des fois quand tu vis pas cette, euh, la discrimination c'est un mot fort, mais ben, tu sais quand tu vis pas cette injustice là, entre guillemets, ben tu la vois pas. Mais là, quand t'as quelqu'un comme Marie qui en parle, ben tu disais, hey, je vais me questionner. Puis euh, m'en parler à ma chum de fille qui est dans un club de course. Puis elle, hey, tu déjà vécu ça dans une course. Ah ouais, ok moi aussi. Puis ça, ça alimente la discussion. Puis je pense que c'est juste ça qui est, qui est sain dans tout ça, c'est de se poser les questions. Tu sais, euh, je le vis dans mon travail au quotidien, puis je le vis à travers le podcast en jouant avec marie ou avec Alexandra. Puis, des fois, c'est juste d'en parler. C'est juste ça, là, pis ça, ça qui fait progresser les euh, les sujets.
1: Mm. Ouais, il y a tellement il y a tellement une grosse question d'image aussi là-dedans. Euh, mm. euh, c'est tellement euh, facile pour nous autres euh, de, de, de promouvoir l'événement avec euh, les, les photos qu'on a. Les meilleures photos... Euh, Souvent, on euh, se retrouve à être des photos de gars parce que euh, la, la 60% de, 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 des coureurs, c'est des gars, ça fait que euh, naturellement, tu sais, puis c'est une question de calcul, c'est juste une question de mathématiques, là, on se retrouve souvent avec des bonnes photos de gars, mais tu sais, je pense que c'est important aussi de, 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 de mettre euh, les, les filles en avant, puis les femmes en avant, puis... L'inclusion, ben, c'est aussi d'essayer d'élargir le plus possible, comme tu dis, les 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 on a, on a parlé, là. mais je pense que moi j'ai pensé dans le dans le dans le 100 000, c'est une chose à laquelle j on a réfléchi, c'est-à-dire de, de donner le plus de temps possible aux gens pour pour terminer. Tu sais, je pense mettons à, à, à Martine qui tu sais, qui va faire le 100 000, puis tu sais je sais que Martine a, a, a elle aime pas ça tu sais tout le temps se questionner sur est-ce que je vais finir le, je vais arriver au ravitaillement avant le cut off puis tu sais c'est 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 courir en pensant à ça. Oui. Puis on a assez on a essayé de mettre la moyenne assez large pour que euh, ces coureurs là soient capables justement de, de courir lentement puis de de, de pas trop se, se stresser avec ça. Exact. Pour plus de plus de femmes qui vont euh, qui vont s'inscrire euh, pour ça, euh, qui vont s'inscrire pour euh, aux 100 000, qui n'auront pas peur de s'inscrire puis qui vont comprendre qu'ils ont le temps de le finir. Donc,
0: je pense que... Ouais, c'est ça, puis quand je le disais tantôt, quand je vous revoyais la liste des gens qui ont participé, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui m'ont écrit pour me dire « Moi, c'est QMT sans mère si je gagne le, le concours », fait que, euh, que c'est cool, je veux dire, il y a un intérêt pour ça puis euh, ça veut dire que, le, que les cut et tout sont intéressants, puis c'est ça, rendu à cette distance-là, la, la vitesse, c'est pas si important, c'est plus de se rendre au bout, puis force d'admettre que tu prenais l'exemple de Martine, j'en parle souvent dans les épisodes, parce que moi, je la trouve super inspirante, puis cette fille-là, je veux dire, elle, oui, sur une course, un 125 km à Rikana, elle est dans les dernières finishers. mais quand t'as vu sur du tard des géants, toi, tu comprends c'est quoi sa force, puis une fille qui, qui est sur le long, tu sais, quand on arrive dans du 200-300 km, cette fille-là performe, Mais ben là, je pense qu'un QMT 100 miles avec un 39 heures de cutoff, c'est... C'est généreux et c'est le fun de le mettre comme ça. Ça va forcer les gens parce que tu ne peux pas t'inscrire, payer le gros prix, puis te faire couper parce que t'as plus de temps, mais t'es top shape encore.
1: Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup aussi dans les temps qu'on donne pour finir les courses aux gens. Euh, Il y a, y, a, y a tout l'aspect des. des de, tous les bénévoles là, qui mm -hmm. sont le parcours que. Euh, tu sais, quand t as, t as, t as, tu disposes pas de, 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 de tant de bénévoles que ça pour, euh, pour pouvoir dire ben OK là mettons, mettons qu'on fait un, un comparatif avec euh, l'île de la Réunion où ce que à peu près toute la population de l'île est commis à la course et puis qui refuse des bénévoles à chaque année tellement qu'ils ont de, de, de gens qui, euh, qui qui veulent qui veulent contribuer à l'événement ben ça leur permet de faire un cut-off de 64 heures tu sais sur ah oui le, le 100 000, ça c'est une course qui se gagne en 23 tu sais c'est c'est super <rire> tu sais sais, ça, euh, ça c'est 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 super si, si on avait l'opportunité de de le faire peut-être qu'on peut-être qu on y, y réfléchirait on y réfléchirait sérieusement mais même, on n'a pas on n'a pas le loisir tu sais de 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 faire ça là.
0: Exact. Puis c'est ce qui avait été un peu le, la conclusion de l'épisode avec marie c'était de dire parce qu'elle aussi avait soulevé cette question-là, puis c'était beaucoup ça qui revenait, c'est l'aspect bénévole. Fait que si vous avez une course deux semaines avant le QMT ou deux semaines après puis vous voulez pas faire l'événement parce que c'est trop tête, ben venez participer d'une autre façon puis devenez bénévole parce que c'est le fun d'être bénévole, tu vis ta course différemment. Fait que c'est un des constats aussi, c'est que on participe à des courses, mais il y, y a un moyen aussi de participer à des courses sans être à la ligne d'arrivée, puis... De, de, en étant bénévole puis donner un coup de main parce que c'est vital, vos événements sont, sont supportés par ces bénévoles-là puis le, le succès
1: dépend de ça. Ben, tu sais, il faut pas oublier que quand tu es bénévole ou que tu es sur euh, l'équipe de travail, euh, tu sais, c'est un ultra pour nous autres aussi. Là. Mm -hmm. Les bénévoles, là, tu je parle, mettons, euh, je pense à René Hamel là, qui, qui a souvent été bénévole à l'Auberge du Fondeur, le dernier ravitaillement du, du QNT 110 qui, euh, qui est 32 heures sans dormir, là,
0: Ouais, c'est un ultra en soi. <rire>
1: <rire> fait que euh, c'est comme ça pour beaucoup de gens là durant l'événement. Fait que euh, au final euh, c'est le fun là, parce que quand tu es, euh, es, es longtemps comme ça mais tu, tu, tu crées des euh, tu sais ça devient spécial, là. tu crées des, des amitiés avec les gens avec qui tu travailles euh, puis euh, les les liens se resserrent beaucoup. Fait que euh, c'est comme un peu, euh, c'est comme un peu euh, dans une course là. es sûr que t'as, pis t'as un sentiment d'accomplissement qui est le fun aussi parce que t'as contribué, tu sais, contribué à la course. Puis c'est le fun aussi d'aider les gens. Ah oui. Durant la course. Une des affaires que nous autres on tripe vraiment, c'est prendre en charge quelqu'un puis dire, garde là, On s'occupe de toi. Tu vas finir ta course. Exact. Mm.
0: Ah ouais, c'est cool. Bon, finissons les questions, parce que là, je vois le temps passer puis je t'avais promis que ne serait pas trop long. Jeff Dussault, <rire> contre... Jeff Dussault demande qu'on tu courait le 100 mètres du QMT, éventuellement. T'es-tu rendu là, Jean?
1: Ah non, 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 ben là...
0: <rire> C'est sûr que non. Mais là, dit Gilbert, est-ce que le QMT 25 est un bon choix comme première expérience de trail? j'y ai répondu tantôt, mais... Laissons le directeur de course y répondre. Oh,
1: Je pense que oui, là, définitivement. C'est une distance qui a, qui, a, qui a initié beaucoup de gens puis elle n'est pas trop difficile. Ce c'est pas, pas un 25 km qui est très difficile. Puis, il non, suffit. puis il est le fun.
0: Il est ouais. vraiment le fun. Moi, je suis allé le faire, tu es passé quand vous l'aviez balisé. Puis euh, moi, comme je disais, ma, ma première expérience de trail, c'était sur cette course-là, mais d'y retourner juste en entraînement, c'est vraiment un parcours qui est diversifié, Tu t'as une bonne montée, mais pas assez pour être en power hike, tu peux pousser tout le long, une belle descente vraiment tripante, puis après ça, tu, tu zigones dans piste pistes, dans, 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 dans single track, c'est le fun, non? Ouais, vraiment. Voilà. Mmh. Euh,
1: il y, a, il y a pas beaucoup de chance. donc ce qui est le fun aussi il y a un aspect que, qui est le fun dans le 25 c'est qu'il n'y a pas grand chance que tu te retrouves tout seul c'est peut-être un petit peu sécurisant tu sais quand tu, tu fais ton premier là. Mm. Euh, il y a beaucoup de monde d'inscrits puis euh, il y a un peu il va avoir du monde un peu partout sur le parcours puis là ce qui va être le fun avec le 25 km cette année c'est qu'ils vont croiser du 100 000 ça va être cool ça ah c'est clair j'avoue j'avoue encourager euh, quand euh, ils vont passer ça va être cool ça Mmh. Non, non C'est le fun,
0: es, tu vas être témoin de, de des gens qui sont là depuis vendredi soir, toi tu vas être ouais. en dimanche matin tu une courrier ton 25, puis tu vas avoir des, des guerriers, guerrières à leur euh, 37e heure de course c'est hot. Deux petites questions bien légères pour finir. Martine, Marois demande, peux-tu acheter des chips taguées sans gluten s'il vous plaît? <rire> Euh, allez, on, va, on va en faire pour Martine, des tu Voilà, Martine, c'est confirmé. Et Stephen Brooks, une dernière question qui part d'une anecdote qui concerne Stephen et moi lors de l'UTHC. J'en avais parlé hors d'onde après notre enregistrement, mais il demande. Pas, je ris. <rire> Est-ce que les directeurs de course disent aux bénévoles de nous dire qu'on est presque rendu au prochain ravitail quand c'est pas vrai? Ou bien c'est leur initiative personnelle? <rire> non, je pense
1: que c'est leur initiative. Que... <rire>
0: Ça part d'une histoire que Steven et moi, on a couru l'UTHC ensemble, puis on part du ravito à, à la CEPAC à Haute-Gorge, puis on croise un troc qui te bénévole la course, qui nous dit, c'est quoi le, le premier ravito après Haute-Gorge, je me rappelle pas du nom, mais il est comme, il est assez rapidement après mmh. le, le jet bleu, c'est ça. Fait qu'on part, puis nous, euh, on court, puis je veux dire, ça va bien, mais on est virulent, on a déjà 65 km dans le corps, puis on croise un un pick-up de, de je pense c'est des gens dans, dans l'équipe de bénévoles puis qui nous disent ah euh, il vous reste 100 pieds avant le jet bleu on est comme ça va bien tu sais? puis cette section là c'est la seule qui est pas en single track fait que t'es comme à découvert gros soleil il est midi c'était pas 100 pieds c'était 5 km. <rire> mais euh, c'était une question pour la joke on le sait que c'est pas les acteurs de course qui dit ça aux gens puis les bénévoles veulent bien faire mais c'était juste oh, souvent vraiment... running gag dans toutes les courses toujours
1: un bénévole une fois qui te dit Ah, D'ici là, ça fait juste descendre. Mais ça, ça arrive dans tes courses. Hein, ben oui. C'est la gaffe à ne pas faire. C'est demander aux bénévoles quand est-ce que tu arrives.
0: Exact. Quand Steven l'a posé la question sur Facebook, c'était Tania puis Martine qui ont répondu que c'est pareil à l'auteur des géants, c'est pareil à tel plan. Oh, non. Fait que <rire> merci à tout le monde pour pour les questions, c'était cool. Puis merci à toi Jean, c'était cool de faire un petit Facebook Live. Puis je pense qu'on écoute, on est rendu à 45 minutes de, de Facebook Live. Fait que de, demain tout le monde samedi, ça va être ça va être sur pas sorti du bois. C'est notre épisode 27. Pourquoi pas okay. On squeeze un épisode entre entre Marie-Ève puis Olivier que je reçois puis. Euh, euh, on fait ça, c'est cool, hein? 45 minutes à jaser de, de QMT, faire des heureux Josh Tremblay, c'est très cool, j'ai bien hâte de jaser Josh, euh, puis euh, on va être là au QMT pour te voir euh, finir ton QMT 50. Cool! Allez, un gros merci Jean! Merci tout le monde! Merci tout le monde, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.